0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 34 de la gêne occasionnée. La critique va-t-elle faire bang Ah un petit peu comme le son du film Tout à fait. Pour toi il fait bang
0: Ça peut faire pchit aussi. Hein. Ça, oui, moi j'entendais plutôt bong. Bong Bah,
1: bah tu vois... Bah, on on... Va de toute façon on va l'écouter parce que je l'ai isolé ce son. Ah oh là là, t'es quand même un petit génie. Hein. Alors, euh, bah, le film dont on va parler, Memoria, euh, a reçu le prix du jury à Cannes cette année. Et c'est le septième long-métrage du réalisateur thaïlandais Happy Chapon vers cool Qu'on va peut-être appeler Happy mais Je crois qu'il y a des critiques qui l'appellent comme ça hein. C'est
0: possible, moi j'ai souvenir que dans les années 2000 Quand il est apparu, on l'appelait Joe C'est
1: exactement euh, voilà. ce que j'avais noté aussi
0: Et ça s'est perdu comme usage Et c'est bien dommage, mm. du coup on est obligé de se taper douze syllabes à chaque fois, c'est quand même énorme quoi. Bon, mais... Donc nous on va dire Happy
1: D'accord Alors, euh, Une détonation, un son non identifié Réveille Jessica pendant son sommeil elle seule l'entend, ce qui la met dans un état de perplexité et de sidération. Guidée par ce parasitage acoustique, Jessica, interprétée par Tilda Swinton, entame un itinéraire mystique en Colombie, de Bogota à Pijao. Dans ce film en plan fixe, long, quasiment sans contre-champ, Takul cool propose une variation d'un cinéma métaphysique et contemplatif.
0: Écoute, métaphysique, je te propose qu'on laisse le mot pour l'instant, même s'il si serait intéressant. Mais c'est un mot un peu flou, donc euh, essayons d'être clairs sur ce film un peu nébuleux. Contemplatif euh, paraît un, un mot, euh, disons une première identification a minima du film, Bon, même si contemplatif fait toujours un peu peur, parce qu'il arrive qu'on dise contemplatif pour dire chiant tout simplement. Contemplatif serait le film où il se passe rien. Bon, Mais de fait, euh, Memoria mérite un petit peu cette caractérisation, parce que c'est quand même un film où il se passe peu de choses, euh, au sens strict de se passer quelque chose, où il y a très très peu d'actes de narration, de jalons narratifs. Bon, il se trouve que le film a un personnage principal, et il me semble, alors, sauf erreur de ma part, il me semble que ce personnage est de toutes les scènes.
1: Ouais. Hein, sauf dans les, mais... certains plans de transition.
0: Oui, il, ouais, il y a quelques flashs comme ça, on mmh. dirait presque, où elle est absente, mais dès qu'il y a une scène qui s'installe, elle est dedans. Bon, donc, pour se demander... Ce qui se passe dans ce film, il faudrait se demander ce qui arrive à cette femme. Bah, il lui arrive pas grand chose. Elle, elle fait pas grand chose. D'abord, elle est.
1: Elle est pas grand chose. Elle non, Elle non est elle-même
0: hein. assez peu caractérisée. Ça, c'est sûr que. Ce que, que j'ai
1: trouvé assez, euh, en parenthèses, parenthèse, que je note assez étrange de la part des critiques, où euh, on nous dit qu'elle est euh, veuve d'un mari, mmh. qu'elle est botaniste. Ouais. Alors que j'ai l'impression que dans le film, c'est assez flou en fait tout ça.
0: Alors là, tu touches à un truc qui me tient beaucoup à cœur, y compris quand il m'arrive moi-même d'émettre des choses, c'est qu'effectivement, il arrive que des critiques tiennent pour des informations parfaitement affirmées par l'œuvre, des choses qui ne font que se disséminer un petit peu dans une œuvre et de façon très improbable. Donc effectivement, on mentirait en disant Jessica, 50 ans, vient de perdre son mari. Ah ben non, pas du tout, puisque nous n'apprendrons ça que par la bande, et encore de façon encore très sujette à caution, que peut-être elle serait en deuil de son mari qui s'appellerait Paul. Dans mmh. mon souvenir, il me semble que le mot est prononcé à un moment. Donc il faudrait rendre justice à chaque fois qu'on nomme les informations délivrées par le film, de nommer aussi la façon dont elles sont délivrées. Quoi. Et là, vraiment, elles sont mais vraiment, mais laissées comme ça sur la route, mais presque incidemment. Et nous, on ramasse ce qu'on peut. Quoi. On ramasse ce qui semblerait que cette femme, Jessica habite plutôt à Medellín d'habitude et que là elle est de passage à Bogota pour assister sa sœur qui vient de tomber malade qui vient de tomber malade visiblement de façon très mystérieuse hein, et qui d'ailleurs guérira de cette maladie de façon extrêmement mystérieuse aussi c'est-à-dire que tout ça reste un petit peu en plan mais ça c'est vrai que ça aurait pu ouvrir une narration, tiens alors c'est quoi cette maladie, qu'est-ce qui va se passer dans cet hôpital bon, or on peut dire que ce fil narratif est un peu tué dans l'œuf en quelque sorte notamment par ce moment où Jessica arrive au restaurant et elle trouve. Sa supposée sœur, déjà guérie, contre toute attente. Quoi. Il y a quelques fils comme ça qui sont amorcés et aussitôt éteints. Il y en a un notamment qui est euh, le, le, la démarche que fait une des rares démarches, parce qu'elle fait peu de démarches, euh, Jessica, pour aller. Acheter un frigo. Voilà, s'équiper d'un frigo, lequel euh, visiblement lui servirait à conserver des orchidées. Bon, alors, elle sort du magasin en disant que finalement elle n'a pas la thune pour acheter le frigo, donc elle n'en a pas acheté. Hernan, hein, qui propose... est un personnage important, lui le propose premier. de participer, Hernan 1, on va l'appeler, euh, <rire> lui propose de participer au paiement. Euh, ça amorce quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne verra plus jamais Hernan 1 dans le film. Donc, en fait, pareil, cette espèce d'amorce narrative n'a absolument euh, aucune suite. Bon, alors, au bout du compte, euh, voyons un peu ce que fait cette femme dans le film, Jessica. Soyons un peu phénoménologiques, euh, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle marche. Elle marche dans une ville qui est Bogota. Euh, bon, alors attention, c'est une marche qui n'est pas instrumentale. C'est-à-dire qu'en général, nous ne savons pas où elle va. Elle ne se déplace pas d'un point A à un point B parce qu'elle a un objectif qui nous aura été délivré. Elle a faim, elle va acheter une pizza. C'est jamais ça. Elle marche au sens où elle visite. Elle déambule, quoi. Bon, elle déambule, on pourrait dire, comme un peu une touriste. Alors les il y a toute une littérature très satirique sur ces pauvres touristes que tout le monde accable toujours, on est toujours en train de se foutre de leur gueule aux touristes, bon, c'est vrai qu'ils le méritent parfois parce qu'ils se prennent en selfie devant le Panthéon bon, ou le Parthénon plutôt, euh, enfin bon, le Panthéon aussi d'ailleurs, mais quand même euh, le touriste est celui qui n'a pas un usage de la ville. Moi, quand je marche dans Paris, je vais quelque part. Je n'ai pas... De... Voilà, j'ai un usage de la ville. Le touriste, c'est celui qui n'a pas d'usage de la ville et qui donc, a donc un rapport plus contemplatif à la ville. C'est vrai qu'il prend le temps de regarder des trucs. Donc, avec ce personnage-là, on a quand même quelqu'un qui prend le temps de regarder. Elle regarde des choses. Alors, on la voit, par exemple, regarder un homme qui court dans la rue. On la voit regarder un crâne à un moment. Alors, puis, par ailleurs, elle l'entend, bien sûr. Ça, j'y reviendrai. Elle entend des trucs. Donc, elle est un personnage qui est d'abord défini par, je dirais, son rapport à l'environnement. C'est ça qui va la définir beaucoup plus que son statut familial, son passé, son métier. Nous ne savons pas quel métier elle exerce. C'est qu'est-ce qui se joue entre elle et l'environnement proche dans lequel elle évolue. Ce qui est tout à fait euh, installé par les plans larges. Parce mmh. que dans un plan large, tu établis une sorte de rapport entre une silhouette, un corps et son environnement. Chose qui n'a pas lieu dans le gros plan, hein, où tu isoles le corps de son environnement. Bon, bah, les plans larges contribuent à ça.
1: D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de gros plan. Il hein. n'y a pratiquement à pas de gros sauf plan. Sauf à la fin, quand elle est près de la fenêtre. Euh...
0: Ouais, et encore, c'est un semi, un semi. Ouais, presque au plan américain, je dirais, ou presque. Donc, euh, bon, on voit bien que c'est ça qui intéresse Happy, quoi. C'est de voir qu'est-ce qui se joue entre ce corps et son environnement. Donc, c'est un personnage qu'on pourrait appeler un personnage réception. Ce qui importe, en fait, c'est ce qu'elle reçoit, ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Bon, alors, ce qui crée quand même un cousinage réel entre elle et une caméra de cinéma. Je veux dire, qu'est-ce que fait une caméra ben, Elle voit et elle entend. Il y a comme ça une alors une caméra que j'appellerais une caméra réception. Ben, toutes les caméras ne sont pas des caméras réception, hélas. Il y a des caméras action. Euh, une caméra réception, à quoi tu la, comment tu la caractérises ben, Souvent par le plan séquence, évidemment, parce qu'un plan séquence qui consiste à filmer en un seul plan une scène donnée, installe un point de vue unique, un plan séquence fixe. Fixe, hein, ouais, ouais, parce, ouais. parce que je pensais à, à
1: 1917 voilà, et je et me disais que c'était pas le voilà, même. Et, le et, autres, Internet, et
0: autres acrobates
1: contemporains du
0: cinéma qui font des plans séquences pour épater la galerie. Non, là, donc, un plan séquence fixe, le point de vue devient tangible pour le spectateur. On voit que la caméra, elle est posée quelque part et elle regarde le monde, elle le perçoit depuis un point. Quoi. Bon. Donc, c'est vrai qu'il y a comme une sorte d'analogie entre Jessica et la caméra d'Api. Il y a comme un compagnonnage ou une sorte de solidarité entre les deux, comme si l'un et l'autre étaient pris dans le même geste, si tu veux. Il y a même un moment, euh, et même plusieurs moments, où ils fusionnent tout simplement. Il y a un moment anodin que je voudrais un peu décrire, qui est très anodin, c'est quand elle, justement dans le magasin de frigo, là, il y a une commerciale qui fait un peu l'article. Hein. Elle guide un peu. Euh, D'ailleurs, c'est hein. un travelling du coup. Alors voilà, il y a un, un travelling. C'est un, un des rares travelling. Étonnamment, du film. il y a un travelling avant qui la suit elle et elle est en train de parler à Jessica. Elle est en train de lui dire des trucs pour lui dire voilà, Alfrago, François. Ouais. Voilà. Et puis bah, Jessica, qu'on voyait dans le plan, disparaît du plan et elle se réfugie comme on pourrait dire derrière la caméra. À ce moment-là, elle fusionne avec la caméra. C'est-à-dire que sa position dans l'espace est strictement égale à celle de la caméra. Je veux dire, ça paraît pas grand-chose comme ça mais, mais je pense que ça indique bien à quel genre de personnage on a. Moi ça me rappelle un peu des personnages d'un certain cinéma contemplatif c'est peut-être pas exactement le mot, euh, des années 70, par exemple, le cinéma d'Antonioni, on trouverait ça, par exemple, je, je sais pas, le personnage de Nicholson en professeur reporter, enfin, d'autres trucs des années 70, où finalement, le personnage est un personnage relais. C'est un relais de perception, si tu veux. Bon. Et donc, encore une fois, il se caractérise par ce qu'il voit et ce qu'il entend, et non pas par ce qu'il fait. Hein, cinéma, donc, non euh, narratif. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments dans le film qui sont des moments isolés, qui n'ont aucun intérêt narratif, qui ne seront pas suivis des faits, qui sont donc des purs moments de captation. Je pense à un plan notamment qui est assez étrange où on voit bon, la pluie commence à tomber sur Bogota mmh. et puis on a un cut et on retrouve des gens qui se sont abrités. On les voit de dos en contre-jour, parmi lesquels on distingue la silhouette de Jessica. Mmh. À quoi sert cette scène Il bah, y a eu de la pluie, les gens se sont réfugiés et maintenant on les filme s'étant abrités puis attendant que la pluie. Bon, c'est des one shot comme ça, c'est des trucs qui n'auront pas de suite et qui sont des pures captations. Puis il y a un moment alors vraiment particulièrement. Euh, qui est presque dû un moment de contemplation au carré puisque la caméra filme Jessica en train elle-même de regarder des tableaux
1: il hein, y, y, ouais, y a une exposition comme... d'art contemporain voilà sachant que de... Happy pardon est lui-même plasticien tout à fait je voulais y venir justement parce qu'à
0: ce moment elle regarde alors des tableaux qui sont peut-être des photos ou des tableaux de, dits de peinture mmh. parce que c'est en noir et blanc donc c'est relativement indiscernable Qu'est-ce que font ces tableaux Qu'est-ce qu'ils nous disent En quoi ils résonnent avec le reste du film Bah, fois, mystère. En tout cas, aucun intérêt narratif, toujours. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est, je pense, dans la... Jessica est dans la posture dans laquelle euh, Happy voudrait nous mettre nous-mêmes, c'est-à-dire c'est quoi la contemplation, c'est quoi un cinéma contemplatif c'est un cinéma où c'est nous-mêmes qui sommes les visiteurs, nous visitons le plan, comme elle elle est en train de visiter l'expo, et effectivement le fait qu'Happy soit euh, face lui-même des expositions, des... il fait même des installations oui. ah, moi j'aime bien le mot installation je trouve que c'est un très très beau mot qui désigne parfois des choses difficiles à appréhender ouais, euh, dans l'art contemporain, ouais, très hétérogène et des choses très très bien, puis de, des choses euh, qui flirtent avec une certaine imposture, mais peu importe, mais l'installation, tu vois, il y a quelque chose qui est installé, voilà. et moi j'aime bien la fixité de l'installation, et c'est nous-mêmes qui nous promenons dedans. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les plans larges et fixes de Happy, il les dispose pour nous, il les installe, et notre regard, c'est lui qui fait le travail, il n'y a pas de choses qui bougent dedans, c'est notre regard qui bouge dans le plan, et on a le temps de se balader, de visiter le plan, quoi, de voir, tiens, il y a un truc qui est posé sur le meuble, ah tiens, il y a à l'arrière-plan, euh, un arbre qui commence à, à s'agiter un petit peu, euh, peut-être sous euh, la pression du vent, enfin des choses comme ça. C'est vraiment ce caractère euh, d'installation qui est, est intéressant. Alors après, c'est vrai que le film nous dispose comme étant d'abord non pas tant des spectateurs que des récepteurs. Quoi. Donc on va recevoir des choses et puis on va activer nos yeux et nos oreilles. Quoi va activer surtout essentiellement euh, nos oreilles. Hein. Mmh. Donc là, j'en dis pas plus pour l'instant, si ce n'est qu'il faut... Bah oui, oui, le film commence comme ça, quoi. Hein. Le... Ce son dont on a déjà parlé, ce bang ou ce bong, elle l'entend dès la première c scène, hein, c'est oui. Et il se trouve que ce son opérera jusqu'à la fin du film. Donc il y a quand même une continuité narrative qui est quoi Qui est, qu'est-ce que c'est que ce son -ce que... En fait, le film raconte quand même quelque chose, il raconte l'enquête sur un son. Mais encore une fois, on est toujours dans finalement une hypothèse contemplative, puisque comme par hasard, la seule aventure que nous propose ce film est une aventure de la perception. Il s'agit de creuser une perception, il s'agit d'étudier un son et de voir ben, d'où il provient, euh, quelle serait éventuellement son origine et qu'est-ce que ça raconte sur le personnage euh, ou sur autre chose. Donc oui, pour toutes ces raisons nous avons à faire un film dans ce sens-là, un peu moins nébuleux que son usage habituel, un film contemplatif.
1: Mmh. Allez, on va tendre l'oreille en s'intéressant au son du film. Je précise juste que quand je dis le son, je fais non pas allusion spécifiquement à la détonation à laquelle tu faisais allusion au tout début de film, qui trouble Jessica, même si je vais y revenir, mais à la place qu'il occupe dans le film, puisqu'on a plusieurs strates de singularité relatives à cette question formelle qui est le son. Alors première singularité, ben c'est ce que tu disais, il se trouve que les premières minutes du film sont muettes, dans l'obscurité. On perçoit une ombre au premier plan, un peu plus foncée que l'arrière-plan, mais on ne sait pas ce qu'on voit, on ne sait pas où on est. Et donc chronologiquement, tout commence vraiment pour le spectateur par ce son. Au commencement donc n'était pas le verbe, mais le son. C'est-à-dire que c'est l'irruption du son dans le plan qui permet au film de commencer, de lui donner une temporalité concrète. Ce n'est qu'une fois le bang entendu que le corps de Jessica se dressera dans la pénombre. Et donc en fait, à Setaku l'opère ici avec le son, une inversion sensorielle par la fixité du cadre et de l'image elle-même statique. Nous prenons la mesure de l'espace par l'image et la mesure du temps par le son. Autre inversion sensorielle dans le film qui permet de mettre alors là pour le coup littéralement en relief le son, bah c'est la grande scène du studio Jessica rend visite à cet ingénieur du son prénommé Hernan pour tenter de reconstituer la détonation qu'elle a entendue. On écoute décrire l'étrangeté de ce son. C'est comme une boule énorme de concreto qui cae en un fond de métal. Alors en français, ça donne une énorme boule de béton qui tombe dans un puits de métal entouré d'eau de mer. C'est ce qu'elle décrit en espagnol. Alors, non content de donner une forme poétique à ce son par la musicalité des mots employés, elle et Hernan vont lui donner corps en le sculptant par ordinateur. Ce qui donne schématiquement à l'écran une vague ou une montagne composée de plusieurs couleurs qui induit le côté organique du son. Et ce qui est quand même assez étonnant d'un point de vue esthétique, c'est qu'on est en train dans cette scène par les mots, par le numérique, de matérialiser l'invisible. Une matérialisation qui se traduit également par les incidences sur les corps de certains sons dans le film, exemplairement euh, le banc qui, nous spectateurs, nous fait sursauter et trouble le corps de Jessica mais on a aussi un piéton, tu l'as dit euh, paniqué dans les rues de Bogota par l'explosion d'un moteur de bus ou à contrario des individus apaisés par la musique d'un groupe de jazz contemporain lors d'une répétition alors l'importance de Louis dans notre rapport avec ce film Happy le dit dans un entretien donné au journal Libération qu'il faut, je le cite apprendre à écouter mes films pour les voir dans un cinéma en plan fixe, long relativement statique ce prérequis d'attention portée au son ça peut être le bourdonnement d'une mouche dans un plan filmant les pieds d'Hernan près de la rivière c'est dans la scène d'ouverture le grincement d'une chaise auquel nous nous raccrochons pour baliser nos repères spatio-temporels en tant que spectateur dans ce cinéma hypersensoriel
0: ouais c'est très bien décrit hein, et écoute moi j'ai l'impression que le film sa est... trame et est autour du son et tu viens d'en donner quelques éléments importants euh... Moi je pense que le film est aussi à la gloire du son, tu vois, c'est presque une ode au son. Bon alors oui, euh, c'est une enquête sur un son, elle passe essentiellement par ce très très beau moment où, où nous sommes à égalité, encore une fois, nous sommes dans la même posture que le personnage au moment où elle est dans le studio avec ce Hernan qui donc va faire des tests pour elle, et à ce moment-là nous pouvons nous-mêmes éprouver... D'abord la difficulté qu'il y a à nommer un son, et ça c'est à la gloire du son si tu veux, c'est-à-dire qu'un son c'est pas grand chose, pourtant là c'est une note on pourrait dire ce son, c'est vraiment très furtif, c'est fugace quoi, c'est un bruit quoi. Enfin, eh bien vois la difficulté y a à nommer le truc quoi, c'est parce qu'un son peut ouvrir tellement de choses, tellement d'hypothèses possibles que les mots courent après. Les mots sont toujours un petit peu tout peu no pour décrire un son, comme d'ailleurs il est très compliqué pour l'avoir un peu fait, je peux témoigner, il est toujours très très compliqué de décrire une musique. Je pense que la critique musicale, par exemple, mmh. c'est sans doute la critique la plus dure. Ouais. Quoi, parce que tu as affaire à. Les mots se heurtent à quelque chose qui n'est vraiment pas de même nature qu'eux. Bah, tu racontes et
1: surtout, souvent, le rapport de physicalité qu'il y a entre un son et un corps, en fait. Souvent dans la critique de, de oui, musique. Oui, ça aussi.
0: va être beaucoup ça. Ça va être très, très compliqué de caractériser, disons,
1: la musique elle-même. Il bon, y a mmh. beaucoup de choses Il y a pas
0: mal de passages. Bon, euh, mais mais c'est vraiment. C'est comme si le son était le grand autre du langage, quoi, si tu veux. Et donc, c'est toujours assez beau de voir les mots courir après un son. Et c'est très très beau ce qui se joue en ce moment, à ce moment entre Hernan et, et Jessica, comment l'un essaie de comprendre l'autre, qui en plus ne parle pas dans sa langue. Enfin, je veux dire, il y a. peut-être à ce qu'on avait pu dire sur Drive My Car. C'est toujours très très beau quand des gens se comprennent qu'à moitié. Parce que dans cette non-compréhension passent énormément de choses qui peut-être ne passerait pas si on se comprenait parfaitement. Mais c'est vrai que c'est un film vraiment qui n'arrête pas d'inviter son, son spectateur à tendre l'oreille comme on le fait euh, dans cette scène. Il le fait aussi plus classiquement par rapport à la musique, hein, il y a deux moments notamment euh, de musique vraiment, de mmh. musique in, il euh, bah, y a celle qu'écoute Hernan avant que Jessica, euh, parce qu'il est en train de mixer des trucs mmh. sur sa table de mixage, et, et ce qui est très beau c'est que même une fois que Jessica est là, on continue à ouais. écouter la musique, il il on, a, patienté, ouais. on a un petit moment de musique d'une minute ou deux, ce qui n'est pas rien, quoi, une musique qui par ailleurs n'aura aucune incidence sur la suite, mais on nous invite à écouter avec lui, bon... C'est pas mal ça. Et puis il y a évidemment, exemplairement, la scène ultérieure où Jessica s'arrête dans une des salles de ce lieu qu'il reste à définir d'ailleurs, peut-être fac de musique, quelque chose comme ça, où il y a un groupe qui est en train de jouer. Mmh. Et on prend le temps de l'écouter. joue du jazz en gros. Hein. Alors après, il y a aussi bien sûr une invitation dans ce film-là, comme dans tous les films d'Happy, euh, à écouter euh, ben, les bruits du monde. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien le son direct le son du réel, euh, voilà le son que font les choses quoi, ce qui est quand même très très important le son que font les choses. Il y a une scène de rue notamment où les, le son direct est vraiment très très fort et on perçoit ce que ça peut être une rue quoi, euh, surtout quand elle est comme ça peuplée comme visiblement à Bogota. Mais il y a une scène où elle est dans sa caisse là où elle vient de passer le barrage militaire et on a un petit moment comme ça de elle elle est filmée de profil au volant. Mmh et on a l'arrière-plan, bon, bah, le paysage qui est ouais et sa fenêtre est ouverte sa vitre oui, est ouverte oui. et t'entends vraiment ce que ça peut faire des fois le son quand tu roules en bagnole tu sais qu'il y a un truc assez jouissif en fait oui. parce que c'est l'air qui arrive, c'est à la fois le moteur les, le contact des roues sur le revêtement euh,
1: mmh. bon
0: et, bien les voitures
1: qu qui passent dans le, dans le sens inverse aussi
0: ouais, les, voilà absolument et qui font à chaque fois une espèce de bruit comme ça enfin tu sais, les, rendre sensible le son du monde bon on l'a souvent dit ici mais c'est un travail que font beaucoup de très bons cinéastes et et que ne font pas beaucoup de mauvais cinéastes. Au point même qu'il m'arrive parfois dans ma radicalité schématique et caricaturale, de penser que ça serait peut-être le signe ultime pour caractériser un bon cinéaste et le distinguer d'un mauvais. C'est celui qui prête attention au son du monde. Quoi. Bon. Alors inversement, Happy a une façon bien à lui de nous rendre sensibles au son, c'est d'abord de le capter puis de le restituer, mais aussi de le retirer. Tu ne ressens jamais aussi physiquement le son au cinéma que quand on le coupe parce que là tu te rends compte rétroactivement que le son était là, il le fait à un moment, il bidouille un peu, c'est-à-dire qu'il y a un plan comme ça anodin, bizarre comme tout le reste, où on voit Jessica qui est assise dans un couloir, on ne sait pas encore lequel, mm. et puis il n'y a pas de son, et le son peu à peu monte, et nous avons le son réel qui revient, le son réel de ce couloir, ça dure euh, 10 secondes, hein, mais ouais. ça commence par le silence, et comme si on montait le bouton, comme on aurait pu le voir faire par Hernan sur cette page de message, on fait monter le son. Et là, le son devient d'autant plus sensible, parce que précisément, tu es parti du silence. C'est la meilleure façon de faire entendre le son, encore une fois, c'est de le retirer. Donc là, ça dit déjà quelque chose d'important sur API, je pense. C'est que c'est quelqu'un qui aime la captation pure. Mais c'est aussi un bidouilleur, c'est un bricoleur C'est un mixeur, hein, c'est un expérimentateur Et donc il module les sons Et c'est pas pour rien qu'une des figures importantes du film Est un mixeur, Hernan en l'occurrence Parce qu'il y a des petits effets comme ça de montée Il faut bien voir aussi que bah, Le grand climax du film en fait Qu'est-ce qui se passe entre Hernan, Hernan 2 Et euh, ouais. <rire> Jessica dans la maison d'Hernan mais c'est un phénomène de mixage aussi. Oui, parce qu'il y a puis une disjonction
1: entre euh, le, son, euh, ah oui, oui, le, il... le son de la scène et puis ce qu'ils entendent par
0: Tout télépathie. À fait. Et comment il arrive à faire la bascule Il a réfléchi, il n'est pas bête. Comment il arrive à faire comprendre qu'elle rentre à ce moment-là dans les sons intérieurs Parce que le son est relativement silencieux. Sur le, faut, premier, ouais. une... Sur le premier souvenir. Ouais, il fa... Oui, absolument, c'est celui dont je parlais. Il y a la pluie qui commence à tomber, et donc on annule la pluie, on baisse la pluie pour bien faire comprendre qu'à ce moment-là, elle se met à percevoir euh, autre chose. Donc bon... Qu'est-ce qui arrive à Jessica C'est quelqu'un qui va s'ouvrir peu à peu à un monde sonore qu'elle ne soupçonnait pas. Le bruit, en fait, qui la réveille dans le premier plan, va peu à peu l'attirer comme une espèce d'appât, comme ça, vers vers une qualité de captation qui fait qu'elle perçoit des sons qu'elle ne percevait pas et qui sont des sons d'un contre-monde. Alors bon. Il faudrait voir ce que c'est que ces sons, il faut quand même s'y arrêter un peu, il faut essayer d'être un peu Charles Combs là-dessus, là. parce que dans un premier temps, et notamment quand elle entend un souvenir dans la petite pièce où se trouve la chambre d'Hernan 2, il y a une fausse piste en quelque sorte, parce qu'à ce moment-là on a l'impression qu'elle entend les sons d'une scène qu'elle aurait vécue, d'une scène de son enfance, quoi. et alors là on se dit « merde ». On est donc dans un film de rétrospection où, comme dans tant d'autres films, mais eh bien, peu à peu, le personnage principal va aller vers son secret originel qui serait peut-être un trauma d'enfance, peut-être un machin... Non, Happy Chapung, c'est pas ça. C'est pas Nicole Garcia. Et fort heureusement, Hernan, tout de suite, nous dit que... Non, non, mais ce qu'elle est en train de raconter, c'est un souvenir de lui ah, bah là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est pas une remémoration psychanalytique comme on aurait pu en avoir dans En Thérapie, par exemple, cette série fabuleuse, magnifique, dont on attend la saison 2, mais elle perçoit le souvenir d'un autre, quoi. Donc, en fait, la capacité proustienne du son, parce que chez Proust, on sait bien, hein, c'est l'odeur qui crée la remémoration. La La fameuse madeleine, j'ai envie de dire. <rire> euh, c'est aussi... Il y a le pavé aussi chez Proust, hein, donc ça peut être aussi un... Ça peut être aussi un bruit sur le pavé. Je ne me souviens pas très précisément de la page en question. Ouais,
1: mais je crois que c'est parce qu'il bute son pied
0: contre ouais, le pavé. C'est ça, donc ça serait donc plus un pas, toucher. Il y aurait le toucher, mais d'ailleurs le toucher de la madeleine joue aussi, je crois, dans la réminiscence. Ce n'est pas simplement l'odeur de la madeleine. Et là, on a une réminiscence par le son. Hum sauf que c'est une réminiscence contrairement à Proust hein, Proust qui fait revenir des souvenirs qui lui sont attachés à lui, à sa propre vie, ce qui n'en fait pas un mauvais écrivain, hein, je m'empresse <rire> de le dire hein, il se défend pas mal Marcel mais là, là c'est plus vaste en fait hein, c'est pas forcément mieux mais c'est plus vaste parce que c'est le souvenir d'Hernan, mais les souvenirs d'Hernan ne sont pas non plus des souvenirs d'Hernan, puisque ce qu'il nous a dit précédemment dans la petite scène quand il était à l'extérieur et qu'il se croise pour la première fois c'est qu'il entend tout un tas de choses qui ne le concernent pas, c'est des choses qui sont peut-être arrivées bien antérieurement à sa propre naissance. ce
1: que les critiques ont appelé la mémoire du monde
0: Ce qu'on pourrait appeler tout à fait la mémoire du monde. C'est-à-dire qu'en gros, ce à quoi Hernan 1 puis 2 vont donner accès euh, à Jessica, c'est effectivement une sorte de banque sonore. Hein, comme à un moment euh, d'ailleurs Hernan 1 euh, montrait une bibliothèque de sons hein, dans son petit bibliothèque. Oui. Effectivement tous les ingé sont ont ça sous la main. Ils, oui. ils ont une banque de sons comme ça en quelque sorte. Et là ça serait la banque sonore du monde. En gros ça serait l'ensemble des sons qui ont été produits dans l'ensemble de l'humanité ou dans l'ensemble du vivant. Donc on peut dire que finalement le film raconte en fait quelque chose de l'ordre d'une initiation. Une initiation notamment à, bah, je dirais moi, je pense que ce qu'apprend Jessica, Grâce à ces passeurs divers et variés, ben, ça être attentif à quelque chose. Bon, alors après, il faudrait voir comment Happy lui-même nous rend lui-même attentif. C'est tout l'art d'Happy Chapon de nous inviter à cette expérience-là, c'est-à-dire nous-mêmes à cultiver, à aiguiser notre attention. Alors pour ça, je voudrais dire une ou deux choses qui viennent de la bouche d'Hernan II. Alors il dit bon, il a ce truc génial de prendre une pierre et de dire que cette pierre en fait, contient des sons, elle a absorbé des sons, ce qui fait résonance avec un tout petit passage qu'on aura eu précédemment dans le film, où on voit un professeur expliquer comment le bois d'un violon, je crois, absorbe ouais, les sons. C'est une matière oui. Donc il y a quand même cette très très belle idée que la matière vivante, la matière du monde d'ailleurs, parce que la pierre n'est pas exactement une matière vivante, contient... Absorbe. ...a euh, euh, une mémoire, mmh. quoi. C'est-à-dire absorbe les sons et les garde. Et après, bah, il faudrait, en regardant la pierre, libérer le son. Alors en regardant quelque chose je libère un son, mais ça c'est la clé de ce film, parce que c'est ce à quoi exactement nous invite euh, à Pichapon, par ses procédés cinématographiques bon, parce qu'Hernan il dit un truc, à un moment il dit mais moi je n'ai pas besoin qu'on me raconte de nouvelles histoires, des histoires il y en a déjà beaucoup, mmh. ben oui des histoires il y en a partout donc il y a quand même cette idée que à quoi bon s'emmerder à faire des scénarios et à mettre en place des histoires alors qu'en fait les histoires sont à disposition pour peu qu'on veuille bien regarder le monde hein. tu regardes une pierre, il y a une histoire qui se libère, tu entends un son il y a une histoire qui se libère aussi donc ça c'est la première leçon, et la deuxième chose qui dit, qui est tout à fait décisive dans un film est telle qu'écrit par un cinéaste, qui donc est plutôt dans un art visuel, il dit moi je ne regarde pas la télé, je ne vais pas au cinéma, pourquoi Il dit je veux regarder le moins de choses possible parce que sinon je n'entends plus rien Ou il y a quelque chose comme ça, sinon je ne me perçois pas alors attention, donc un cinéaste est en train de nous dire que pour bien percevoir les choses, pour être dans une bonne posture d'attention au monde il faudrait avoir le moins de choses à voir possible bon, et c'est exactement ce qu'il fait dans son film et comme dans tous ses films d'ailleurs, mais notamment celui-là qui est particulièrement épuré, épuré ouais. Il y a quand même peu de choses dans ces plans, il y a une sorte de sobriété ou d'épure ou d'évidement des plans
1: Même les personnages et... ils sont souvent soit seuls soit à deux, soit Jessica elle est soit en duo soit seule On a
0: très très peu de plans chargés, il y en a quelques-uns, des plans de rue, des plans de tout ça, mais c'est quand même très très rare quoi. Il y a peu de choses à voir et ce que j'aime d'autant plus, et ça c'est vraiment peut-être ce que je préfère chez lui c'est que cette épure elle-même n'est pas démonstrative. Parce que tu sais, des fois, tu as une épure qui est démonstrative, qui elle elle-même est très plastique, en fait, tu vois. Ça sera les grands intérieurs vides chez Kubrick, par exemple, tu vois ce que je veux dire ouais. Ou regarder comme c'est épuré, Là, mais c'est pas le, ça. Ouais.
1: Mais l'épure, les, les d'ailleurs, je dis entre parenthèses que, que dans les rues de Bogota, et même dans le, dans le village, elle est assez fidèle à la réalité. Parce que je suis déjà allé en, 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 à ah, Bogota ouais, et... Le mec a voyagé
0: partout. <rire> le mec a voyagé. Si tu es un pays, il y est allé, c'est sûr. Même des pays qui n'existent pas, il y est allé. Euh, oui donc je veux bien croire que ce soit un phénomène objectif de la Colombie mais si tu veux c'est aussi des choix esthétiques toujours parce que si tu veux remplir ton plan tu sais toujours comment le faire, tu vas filmer dans une boîte de nuit tu auras du monde hein, tu vois. Justement. mais ce que j'aime bien encore une fois c'est une épure qui n'est pas esthétisante, par exemple tu vois la belle épure de tout ce qui se joue dans la maison d'Ernane 2 moi j'aime beaucoup ces plans, parce que c'est vraiment des plans, je dirais pas qu'ils sont moches, hein. ils sont ni laids ni beaux. ils sont par-delà beau et laid, si tu veux, t'as quand même des petits objets qui traînent, un peu foireux, que n'importe quel plasticien du cinéma ou psychopathe de l'ordre du plan aurait fait virer par ses assistants, tu vois, bah, virez-moi le truc qui traîne là-bas là, non, il y a des trucs qui traînent, c'est un peu moche, c'est vraiment comme si on avait débarqué dans ce truc et que le mec a pas rangé, tu vois, il y a vraiment un truc comme ça très anodin, mmh. et comment dire, la visualité la moins démonstrative et la moins spectaculaire que je connaisse dans le cinéma contemporain. cest vraiment, il n'y a rien de spectaculaire chez lui. Il n'y a rien qui veut t'en mettre plein les yeux. Parce que si on t'en met plein les yeux, du coup, tu ne vois plus rien. Voilà. Et donc, il faut faire en sorte qu'on arrive à voir des trucs et donc aussi qu'on arrive à entendre des choses. Quoi. Alors après, comment arriver une dernière chose là-dessus Il n'y a rien de tel qu'un son seul, qu'un son qui est découplé d'une image pour susciter l'attention chez toi. Mais c'est ce qui se passe dans le premier plan. Il y a un son dont on ne sait pas d'où il provient, donc il est dissocié d'une image, dissocié de la matière qui le porte. Et alors, vois ce que ça procure chez Jessica. Elle se dresse immédiatement et elle s'immobilise. Et ça, c'est typiquement la posture absolue de l'attention. Il faut, pour que j'entende bien, que moi-même, je me rende immobile pour ne pas faire de bruit et ne pas déranger ce que je suis en train d'entendre. Bon, bah, ça, c'est tout le film pour moi, c'est tout le film. On l'avait un peu dit pour First Cow, mais là, si tu veux, c'est poussé puissance 1000 Je crois que j'avais dit un truc comme ça, que j'avais l'impression que Raikard filmait... Ouais, pour pas déranger. Pour pas déranger. Moi, je vois dans toutes les postures du corps, de Memoria, ça, ce truc de pas faire de bruit. Il y a une belle phrase, je crois, de Deleuze qu'on répétait avec des potes à une époque, sans, <rire> sans trop la comprendre, qui était quelque chose comme « Tiens-toi, immobile, pour ne pas effrayer les devenirs. Tu vois, pour qu'il se passe un truc, pour être traversé par quelque chose, quoi. Il faut que tu te tiennes, immobile on voit vraiment des personnages qui sont mais d'une précaution
1: et même la conversation sur le banc euh, entre Jessica et l'archéologue joué par Jeanne euh, oui. Ouais, ouais,
0: ouais. ils sont très immobiles c'est très intermittent, il y a de l'espace entre les répliques tu vois comme si vraiment on voulait pas faire de bruit non plus en pi piatant quoi et il y a un autre moment où elle, quand elle est à l'hôpital et elle assiste pour la première fois sa sœur. je crois que c'est la première scène où elle se recule aussi sur sa chaise, et la chaise Il y a grince. un petit grincement, ouais. Elle ouais. grince, et, et ce grincement... Oui, parce vraiment... qu'elle
1: vient de se rendormir, ouais. sa supposée sœur vient de se rendormir, ouais. et elle, en fait, elle prend du recul, elle s'allonge, et on entend juste le petit grincement de la chaise. Tout à fait, et on sent bien que ça la contrarie, ce grincement, elle ne veut pas
0: réveiller sa sœur, mmh. il ne faut pas réveiller des choses, quoi, parce que ça serait les perturber, et du coup, on les entendrait moins, tu vois. Bon. Alors, évidemment, ce film, pour toutes ces raisons-là, tant évidemment à l'immobilité comme je l'avais aussi un petit peu dit de Ricard mais alors là je veux dire encore une fois c'est Ricard à côté c'est presque une cinéaste conventionnelle et je, je ne retire rien de l'admiration que j'ai pour son cinéma mais, mais là on est dans l'hypothèse hardcore quoi je dirais de l'immobilité ou en tout cas de la lenteur, j'ai lu quelque part un truc que je trouve génial c'est qu'Appy avait dirigé euh, Tilda Swinton en lui disant quand tu marches, parce qu'elle marche beaucoup quand même, marche lentement, marche comme si tu progressais dans l'eau, un cinéaste ne devrait dire que des choses comme ça aux acteurs, pas des trucs psychos, pas des trucs machins des trucs comme ça, des trucs qui concernent le corps, comment ton corps va bouger. Et c'est ça qui crée l'identité d'un film, c'est comment les corps bougent dedans, comment ils sont posturés, comment la matière est agencée dedans. Bon bah ben là, et eh ben c'est des gens qui avancent lentement, mais un peu comme des fantômes d'ailleurs parce que qu'est-ce qui caractérise un on reviendra sur les fantômes peut-être mais Comment est-ce qu'on a caractérisé souvent au cinéma les fantômes ben, En leur donnant un rythme plus lent que la moyenne. C'est à ça qu'on reconnaît un fantôme. Les zombies sont un peu comme ça. C'est des gens qui marchent lentement. Quoi. Enfin, bon. Et donc, il y a comme ça une espèce de ralentissement bon, qui va finir par tendre euh, à l'immobilité. Hein. L'immobilité, c'est l'incroyable immobilité, encore une fois, de la séquence entre Hernan 2 et, et Jessica. Mais même l'immobilité, bien sûr, de ce moment incroyable où Hernan dort, on y reviendra peut-être. Ouais. Est-ce qu'il dort vraiment bon. En tout cas, où ouais. il est allongé. Ce qui donne un plan il bah, y a quand même ce plan mais alors mais va y y dans, dans, dans le genre anodin tu vois, <rire> on voit quand même ses jambes dans son pauvre jean et ses pauvres godasses et on reste dessus et se... Enfin tu vois là, là on est vraiment dans la fixité donc au bout du compte ce film c'est quand même demander au spectateur de s'immobiliser il est immobile devant un film qui sont des plans fixes et avec dedans des gens immobiles donc si tu veux il y a un surcroît d'immobilité comme ça et d'ailleurs au sortir de sa sieste, appelons-la comme ça pour l'instant je crois que Jessica lui demande « mais qu'est-ce que tu as fait T'as dormi ?» Et il dit il a ce mot génial, il dit « je me suis arrêté voilà. ». Alors bon, bah si tu veux, on y revient toujours. Hein. C'est quoi la clé de l'attention bah, C'est d'avoir la capacité de s'arrêter, de suspendre. Bon Dans notre monde, nous l'avons déjà dit, mais c'est le moment ou jamais de le redire, mais dans notre monde fluide, agile, dans notre monde de flux, il est évident que s'arrêter devient presque le fait d'une aristocratie. Ça te distingue, si tu veux. Et je crois qu'en fait, euh, ce à quoi est invitée euh, Jessica, c'est rejoindre une race de seigneurs. À un moment, euh, Hernan II parle des gens de notre espèce. Et faut entendre espèces, tu sais, euh, ouais. presque au sens des espèces, quoi, dans le vivant. C'est une espèce supérieure. C'est des gens qui se reconnaissent entre eux, tu vois. Et elle a été élue pour ça, pour qu'elle rejoigne vecteur, la cohorte ouais. des gens qui perçoivent un autre monde, qui ont une capacité d'attention qui leur fait percevoir la mémoire universelle de tous les sons du monde et donc de toutes les histoires du monde. Elle la rejoint, euh, oui, cette espèce de caste de happy few et, et d'élus. ce que tu es. Ben après, si tu veux, il y a le truc, euh, à quoi est-ce que tu reconnais que toi-même, tu pourrais être un élu ben, C'est ce que tu as ressenti devant ce film mmh. Ah. On propose à Jessica une expérience. Et dans le même temps, nous proposons aux spectateurs de Memoria une expérience. À chaque spectateur de voir s'il a été capable d'encaisser cette immobilité. Je... Il y a des gens qui se sont carrément arrêtés en dormant, hein. Tout à fait. Mais ce que d'ailleurs, euh, Appine, euh, ce avec quoi il ne serait pas forcément en désaccord, parce mmh. qu'il a souvent dit qu'il aimait bien qu'on puisse regarder ses films y, les yeux fermés. Y, y compris y euh, a aussi. Tout, tout
1: à fait. faisait un commentaire sur euh, ça.
0: Absolument. Euh, d'ailleurs, il y a le motif des yeux fermés dans le film qui revient beaucoup. Il hein. y, y a beaucoup de sommeil, et puis il y a un moment, une statue, par exemple, qu'on voit. On ne sait pas qui c'est, mais il a les yeux fermés. Si des gens ont fermé les yeux et ont continué à percevoir le film, peut-être de façon un peu comme ça, hein, onirique, euh, improbable, euh, eh ben, peut-être qu'ils n'ont pas été les mauvais spectateurs de ce film, au contraire, ils ont été des très bons spectateurs de ce film. Le, celui pour qui l'expérience n'aura pas été concluante, c'est celui qui, par exemple, s'est terriblement ennuyé dans les trois derniers quarts d'heure. Et de fait, alors, si tu vois, si je voulais être honnête, tu me demandes si je suis un élu, eh ben, je pense que je suis en voie de, mais que ce n'est pas encore gagné. Pourquoi Parce que je pense que... J'aime beaucoup la première heure et demie de ce film. Là, je suis très, très bien dedans. Je suis dans l'installation qu'on me propose. Je suis comme chez moi. Ouais. Et dans ces trois derniers quarts d'heure qui sont vraiment l'expérience ultime, où on impose une espèce quand, quand de sur -immobilité, près, près du
1: ruisseau À partir du moment où il est près du ruisseau.
0: Je passe en mode, pour être tout à fait honnête, je pense que je suis à ce moment-là passé un peu en mode théorie. Je jouissais beaucoup de comprendre ce qui se jouait, mais je ne suis pas sûr de véritablement avoir éprouvé ce qu'il m'invitait à ressentir.
1: Mmh. Allez, on enchaîne avec euh, ce que tu as un petit peu effleuré, c'est-à-dire euh, les plans du film avec euh, bah, une autre radicalité qui a pu aussi la déstabiliser certains spectateurs. En tout cas, des plans comme ceux de Memoria, c'est quand même euh, de plus en plus rare au cinéma, en partie peut-être pour les raisons que tu avais évoquées lors de l'épisode précédent euh, avec les Olympiades sur le fait que bah, les séries se sont imposées par rapport au cinéma, ont imposé une forme à la fois par l'hyperscénarisation des contenus, la brièveté des scènes et aussi une systématisation du champ-contre-champ. Et donc, je le disais en introduction, par opposition, on a affaire ici à des plans, pour la plupart, qui sont des plans longs, plus ou moins larges, fixes, sans contre-champ. Alors, ce qu'il faut noter en parallèle de ces choix de cadre, c'est que, paradoxalement, à ce que le film suggère, ça aussi on l'a un petit peu effleuré, en termes, ce que le film suggère en termes d'étrangeté, de paranormal, c'est que la majorité des plans restituent l'ordinaire, le pas grand chose d'un quotidien. Une visite à l'hôpital, une conversation sur un banc, une balade près d'une rivière. Il n'y a pas, comme tu le disais, de rebondissement scénaristique fort, il n'y a pas d'effet visuel spectaculaire. Et donc, comment s'opère le passage de l'ordinaire, de l'hyperprosaïque, à une dimension fantastique Eh bien, il y a le cadrage bien sûr, mais c'est surtout l'alliance entre fixité du cadre et durée des scènes qui entre en jeu. Deux exemples qui tendent à l'étrangeté, où on est à la limite du fantastique. Si on reprend la scène d'ouverture, on a bien une base de plan fixe, long, auquel il faut ajouter le silence, l'obscurité et la détonation. Par ce dispositif minimaliste, bah, Happy pose une certaine forme d'étrangeté. L'autre exemple de scène, c'est l'état de Stas Dernan près du ruisseau. Même dispositif, plan fixe, long, qui fait qu'en voyant ses yeux et sa bouche semi-ouverte, on accède à une dimension euh, métaphysique. Alors, euh, métaphysique à discuter ou pas, hein. Non, non,
0: mais pourquoi pas
1: Ouais. Alors, euh, après, le deuxième effet que permet la durée, la fixité et l'absence de contre-champ, c'est l'accès au contemplatif. C'est ce qu'on a, par exemple, avec les pages d'un livre de botanique, « caillements d'un poisson » ou « Une lumière dans les nuages ». Et il faut noter aussi, au passage, que bah, c'est un film où ça parle peu. Et quand ça parle, c'est relativement sobre. Du coup, ce que le spectateur perd en matière d'information par le dialogue, eh bien il le gagne en augmentant sa réceptivité sensorielle. Dans cet esprit, le recours au plan large d'avoir plusieurs personnes dans un environnement commun, eh bien il me semble aussi que ça participe d'une volonté de faire ressortir l'interdépendance des énergies entre les êtres et l'environnement qui les entoure. Et puis dernière incidence des plans larges dans ce film, c'est que, comme le spectateur jouit d'une grande liberté visuelle, bah, elle renforce la liberté interprétative laissée en suspens dans le récit. C'est-à-dire que la mise en scène du film nous permet de voyager à l'intérieur même de ce qui est projeté. On en a un exemple, euh, bah, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, avec les jambes étendues d'Hernan près du ruisseau. Bah, « Du brin d'herbe au vol d'une mouche, l'œil se balade, l'imaginaire se balade. Si bien qu'à force de prélever des éléments à notre guise, comme ça dans le plan, bah, notre esprit est en permanence en mouvement sur toutes les ouvertures que propose le film. » Et donc, ce geste esthétique de porter l'ordinaire à ce niveau de contemplation radicale, par la durée, la fixité, les plans larges, eh bien, il permet d'alimenter en continu notre lien avec euh, cette douce étrangeté.
0: Ah, il y avait toujours, cette, tu sais, ce, cette euh, expression qui vient de Freud et qui était, alors je ne sais plus comment on dit en allemand, mais tu sais, l'inquiétante étrangeté, ah. bah, c'était la notion freudienne et alors il me semble que certains proposaient une, une autre traduction, je pense que Leschtroube insistait beaucoup là-dessus, mais d'autres gens peut-être, ils préféraient appeler ça « l'inquiétante familiarité ». Il semblerait que ce soit une traduction plus juste de l'allemand que je ne connais pas, donc je ne peux pas vérifier. Peu importe tout ça, Freud, Leschtroube, tout ça, je note, pour aller dans ton sens, la douce étrangeté, tu sais, « l'inquiétante familiarité hein, ». C'est ça, ça définit exactement le lieu du fantastique, ce qu'on appelle proprement le fantastique. Le fantastique, il faut toujours, encore une fois, le distinguer de ce qu'on pourrait appeler le merveilleux ou l'extraordinaire. Bon, le merveilleux, c'est si je rentre chez moi tout à l'heure et que dans mon lit, il y a trois fées. Les, lesquelles <rire> fées me disent, euh, je ne sais pas, tu as péché, tu seras désormais condamné, je ne sais pas, accompagner la campagne de Xavier Bertrand, enfin, je, de quelques autres vainqueurs de la primaire de droite. Ça, c'est du merveilleux. Le fantastique, effectivement est à fleur de la réalité. C'est un léger dérèglement de la rationalité ordinaire. Il y a comme ça un froissement du réel, une sorte de pli qui crée comme ça un soupçon d'étrangeté. Effectivement, un soupçon très doux. Alors À ce titre-là, on peut dire que le Memoria est, est une démonstration de ce que peut être le fantastique. Je pense que c'est une de ses qualités principales, dans tous les films d'ailleurs d'Api mais celui-là notamment parce qu'il est que dans des petits effets, des petites torsions en fait quoi. Euh, dont l'une évidemment principale et on, on va y revenir encore une fois euh, le, passe par le son, enfin je veux dire tu as, tu as un plan, euh, puis dedans, il euh, y a quelqu'un qui se dresse parce qu'elle vient d'entendre un son. Le son est non identifiable. C'est quand même un petit moyen, enfin, c'est
1: vraiment rien. Quoi, si tu son, son à dissocier de la musique, hein, je précise aussi. Ah, tout à fait, bien sûr. On parle bien de son, là, en l'occurrence. Parce bon, que, que tu as, as, as pu avoir des films aussi fantastiques qui disposent des ambiances un peu fantastiques ouais, ouais. par la musique.
0: Bah, ce qui, d'ailleurs, n'est pas un, un boulot inintéressant parce que je pense que, effectivement, as un type qui est en train de bouffer des nouilles euh, dans sa cuisine. Euh, tu ajoutes un tout petit son comme ça, une petite note, peut-être synthétique, tu vois, euh, de légère angoisse, ah ça y est, t'as quand même l'impression que le type... Les nouilles sont empoisonnées, le mec va se faire canarder par quelqu'un qui va surgir dans sa cuisine ou lui-même a peut-être une intention un peu bizarre ou peut-être est en train de préparer un coup bizarre en mangeant des nouilles, peut-être que c'est la dernière fois qu'il mange des nouilles avant de se suicider. D'un seul coup, c'est dingue comme un petit effet sonore ouvre un territoire narratif incroyable. quoi. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la meilleure façon d'augmenter un plan, de lui donner d'autres dimensions que sa stricte dimension visuelle, la stricte somme des phénomènes qu'on voit dedans, c'est d'y ajouter un son. Et notamment un son qui soit en dissonance un peu avec ce que tu vois. Alors, bon, tout ça, ça arrive bien sûr, exemplairement, dans une des meilleures scènes fantastiques de l'histoire du cinéma, quand même, euh, qui est la scène de restaurant. Là, je veux dire, ah si oui. tu voulais démontrer ce que c'est que le fantastique, tu peux pas faire mieux. La scène est parfaitement ordinaire, hein, c'est une scène de la vie ordinaire des gens, on se retrouve au resto, en famille, hein. la sœur, le beau-frère, beau euh, Jessica, a commandé le so euh, et le neveu. Il euh, y a déjà un élément, par exemple, que je trouve très très bien dans cette scène, et qui est pareil, une démonstration, alors peut-être pas de fantastique, mais disons, comment créer un point d'étrangeté, un poum-toum, aurait dit Barthes, d'étrangeté, dans un plan anodin mais c'est ce garçon, par exemple, ce petit enfant. Tu sais ce qui est bizarre dans ce truc C'est pas du tout que l'enfant soit là. C'est pas du tout qu'il dessine un pamplemousse. Les enfants, ils dessinent au restaurant. Mm. Mais c'est qu'on voit jamais sa tête.
1: Ouais. Ah D'ailleurs, ben... je l'avais complètement oublié, eh le gars.
0: Bien sûr, <rire> mais on voit jamais sa tête. Mais à un moment, moi, ça commence à me faire flipper vraiment. Hein. Enfin, si vraiment tu te concentres là-dessus, il y a un truc. Mais c'est quoi cet enfant C'est un enfant peur C'est Halloween qui recommence, tu vois, l'enfant massacreur Bon, bon évidemment, l'autre effet, c'est que. Chose qu'on n'avait pas dans la première occurrence du son, ni même dans la deuxième. Hein, dans la deuxième, c'est quand elle est dans la rue, je crois. Ouais, ben c'est la, ouais. la troisième occurrence. Mais là, nous avons maintenant la preuve à coup sûr que non seulement elle entend un son, ce qui peut arriver à tout le monde, mais qu'elle entend un son que personne d'autre n'entend. Mm. Mais quel merveilleux pitch Ça serait l'histoire d'une nana, d'une femme, qui entend des sons que personne d'autre n'entend.
1: scénario scénario a quand Quentin Dupieux.
0: <rire> bah, pourquoi pas ouais Après, il faudra voir ce qu'il en fait. S'il ouais, mm. n'est pas trop feignant, il pourra en faire un truc pas mal. On verra le prochain. Euh... Non mais là c'est super et notamment comment elle le joue alors que eux continuent parfaitement leur conversation anodie. Donc là tu as vraiment dans le même plan et dans un plan fixe en plus, dans un plan large. Ça c'est très important pour organiser je dirais la, le fait que le fantastique étant en continuité de l'ordinaire, c'est très très bien que ça se fasse en un seul plan. Parce que si tu fais un raccord, bah, du coup tu crées deux mondes, tu mmh. sépares les choses. Là il ne faut pas les séparer, elles sont dans le même plan. Donc là dans le même plan tu vois. Et qui puis en plus tu discutes plus... puis elle qui a peur.
1: Ouais, et puis en plus comme eux ils ont déjà commencé à dîner. En fait, la disjonction qu'il y a entre ce qu'elle ressent au moment où elle le ressent mm. et le fait qu'eux sont occupés à continuer de bouffer crée ce plan-séquence. Absolument,
0: en fait. ça crée un effet de deux plans en un. Mais c'est bien le même plan. Mm. Et tout l'art est là, quoi. C'est-à-dire d'avoir choisi... De... En plus, elle est très bien, la Bondur. Elle est très bien, la Tilda. Hein, ouais. ouais. C'est beau quand une actrice se met au service d'un film. Vraiment. Euh, on n'aime pas les acteurs quand ils euh, prétendent de jouer contre le film. C'est-à-dire se faire voir au dépens du film. On les adore quand il s'inscrit vraiment dans la logique matérielle d'un film, et c'est tellement ce qu'elle a fait, enfin, avec une discipline et une, je dirais une loyauté à l'installation dans laquelle on l'a mise que je trouve admirable, et elle est admirable dans cette scène, elle fait exactement, c'est d'ailleurs un travail essentiellement physique et gestuel ce qu'elle a fait, oui. ou alors anti-gestuel, puisque là, évidemment, qu'est-ce qui se passe Elle se crispe, elle se raidit insensiblement, sa main commence à tripoter un peu la nappe, enfin tout ça est très subtil, mais mais quel monde ça ouvre, mmh. voilà, Mais même ça. dans le
1: studio, hein, euh, à chaque fois qu'elle entend le son, oui. tu, tu sens son corps trembler un ouais, petit ouais.
0: peu. Avec une drôle de tête qui confine parfois quelque chose de sépulcral. D'ailleurs, bon, c'est un peu le visage de Hothilda Swinburne qui est tout à fait étrange. Bon, donc <rire> quelqu'un, elle était tout à fait habilitée à, à porter un film fantastique. il y, y a un autre effet fantastique que j'aime beaucoup dans le film et qui est pas grand-chose. C'est une des, bah, c'est un peu dans la même scène d'ailleurs, mais c'est les explications qu'on produit pour expliquer la maladie de la sœur. Il y a deux explications qui sont données. Il y en a une qui est assez classique, mais qui est assez intéressante qui est produite au restaurant justement. Mmh que semble d'ailleurs défendre le beau-frère, euh, à savoir que alors, la sœur, dont je comprends vaguement qu'elle est aussi. vaguement comédienne ou un truc Il comme fait ça, partie
1: compagnie de théâtre, euh... et ils
0: sont en ce moment sur un projet qui a à voir avec l'Amazonie, et que donc l'auteur du projet aurait lui-même coupé des arbres, etc. Enfin, on est en gros sur une malédiction type euh, Tout en Camon, tu sais, mm. où certains chercheurs qui avaient découvert euh, euh, les momies en question, euh, certains étaient morts euh, par la suite, donc on a parlé d'une espèce de vengeance comme ça, on avait réveillé les morts, donc euh, on s'était Moi j'aime bien cette idée, en plus elle est tout à fait à euh, pitch parce que voilà, on y reviendra peut-être les morts et les vivants. Mais j'aime beaucoup surtout l'autre idée qui est produite dans la scène où elle raconte son rêve, où elle se rappelle d'un chien. chien ouais. Celui-là, je l'ai
1: pas, je l'ai complètement... <rire> ça passé, en fait, elle euh,
0: raconte qu'elle avait recueilli un chien qui était blessé, et puis finalement, comme elle est partie à l'hosto elle-même, elle a pas pu aller au bout de la convalescence du chien, en tout cas le soigner jusqu'au bout, et que donc elle suppute peut-être que ce serait une vengeance du chien. C'est peut-être pour ça que le chien revient la visiter dans son rêve comme une espèce de culpabilité qu'elle ferait poser sur lui. Alors, où c'est intéressant, c'est que Jessica, qui est toujours disponible à tout un tas de choses, hein, c'est sa grande qualité d'être disponible, eh bien entend cette hypothèse. Ce qui donne lieu à une scène qui est d'une simplicité extraordinaire cinématographiquement et qui pour autant a une amplitude dingue, c'est cette scène où elle se croit suivie par un chien. Hein, quel plan magnifique
1: mmh. C'est un plan large. Elle la est quasiment de dos aussi d'ailleurs. Enfin, elle est de profil et puis après elle s'assoit. Ouais, voilà. la, la caméra, euh, la filme de dos quand elle s'assoit ouais. à la fin. Alors, au début du plan, au début, elle ouais. marche, elle, elle circule,
0: elle voit que ce chien la suit. Mm. Et comme on fait quand on se croit suivi par un homme, par un détective, on change un peu sa trajectoire pour voir s'il va changer aussi. C'est ce qu'elle fait avec le chien. Mm. Donc c'est pour ça qu'elle vient, elle fait une espèce de demi-tour comme ça pour voir si le chien va suivre. Et le chien suit. Et à ce moment-là, mais il y a une tension chez le spectateur, en tout cas chez moi. Pour me dire, putain, mais ce chien prend une dimension dingue, si tu veux. Donc, un chien, il n'y a rien de plus familier. C'est ça l'inquiétante familiarité. Un chien, c'est un animal domestique, c'est l'ami de l'homme, blablabla. Bla. Tu vois, il a rien de plus familier qu'un chien. Quoi. On a ras-le-bol de voir des chiens partout. Tu vois. arrives quelque part, il y a un chien, un mar, quoi Et là, ce chien devient une créature étrange. Mais pas par un effet de. On lui a mis des yeux rouges, comme on voit dans certains films, ou je sais pas quoi, tu vois. Juste parce que elle s'est imaginée que peut-être il la suivrait. Et puis finalement, il passe son chemin, en fait, c'est pas ça. Enfin, tu vois, c'est des petits effets comme ça, très très simples et quand même tout à fait passionnants. Après, il y en a un dernier que j'aime beaucoup dans le genre très simple aussi, et qui, encore une fois, pour bien montrer que le fantastique, c'est tout en délicatesse, quoi. C'est vraiment des, je te dis, des petits froissements de, du réel, quoi. C'est ce qui se passe avec Herman 1. Ils se rencontrent, ils l'aident, ils se revoient, ils vont tous les deux au magasin de frigo, etc. Et donc, euh, plus tard, dans le film, elle le cherche, elle passe le chercher. Dans le studio Dans le studio. Enfin, dans le même bâtiment, en tout Voilà, cas. dans le bâtiment, où on suppose que se trouve son studio. Et... et alors là, non seulement les gens ne savent pas où il est, mais il semblerait que les gens n'en ont jamais entendu parler. Mmh. Mais si tu veux, c'est simple, quoi. C'est d'une simplicité dingue, sauf que ça ouvre un monde. C'est le monde où Hernan, en fait, n'existerait pas, ou n'existerait que pour Jessica. Il ne serait apparu qu'à Jessica, d'ailleurs on ne l'a jamais vu. ah non on l'avait vu dans le magasin quand même, Oui, il oui, semblait que... Il ah, faudrait revoir cette scène. Je me demande si la commerciale finalement, la vendeuse de frigo... Ouais, il faudrait la revoir. Est-ce qu'elle parle vraiment à Hernan Je quand comprends. elle parle
1: Ouais, voilà. ouais. Il y a peut-être un indice pour le voir une autre fois encore. Et si elle se met derrière la caméra je vois pas à qui d'autre elle peut parler. Hein.
0: Ben je sais pas. Il y aurait un truc ben, à voir. Après ça, ça, ça peut-être pas. Je crois pas lui parle. Bon, en temps, ça, ça,
1: ça n'annule pas le fait que ça soit quelqu'un euh, qui fasse une apparition en fait.
0: Tout à fait. Qui pourrait apparaître aux autres, mais qui pourrait tout aussi bien disparaître. Bon. Mais à ce moment-là, ce que ça ouvre, ce petit effet simple, qui un petit effet de scénario pour le coup, tu vois. Elle cherche quelqu'un, on lui dit qu'en fait ce quelqu'un n'a jamais été vu dans ces lieux. Bon. Mais pour moi, ça ouvre tout de suite une. Tu vois, c'est toujours la grande suggestivité des choses. On n'a pas besoin de tisser des scénarios, ce qu'il faudrait c'est amorcer des scénarios et laisser le spectateur finir le tissage, tu vois. Et bien là c'est exactement ce que moi j'ai fait, je me suis dit, ben en gros voilà, Jessica c'est une femme qu'une espèce supérieure invite à la rejoindre dans une perception globale, de l'ensemble des sons du monde et de l'ensemble même de l'histoire du vivant tu vois, je, je dirais comme ça et pour ça en fait elle a plein de passeurs pour l'amener à la révélation finale qui est une sorte d'épiphanie en hein, quelque sorte ou de euh, d'évangile, il sera même question de Jésus à un moment, tu vois, il y a ce médecin même le médecin, elle lui demande du xanax et le médecin lui dit quoi, drôle lui, de médecin
1: euh, je, je te passe un, une petite brochure de sur Jésus, sur Jésus. ouais ouais premièrement, déjà,
0: donc drôle de médecin quand même, moi je me méfie, hein, c'est un faux médecin, c'est une espèce de professeur Raoult, à mon avis, tu vois, je... et surtout elle lui dit une deuxième chose qui est pour moi alors la plus belle phrase du film, c'est euh, ne prenez pas de Xanax, pourquoi parce que ça va diminuer son attention, ça va l'endormir dans le mauvais ah, sens oui. du terme alors que tous ces initiateurs sont là pour au contraire la rendre plus attentive l'initier. donc ne prenez pas de Xanax restez attentive, ou restez réceptive. je sais plus comment elle le dit à la beauté du monde et attention, c'est là que c'est beau, parce que être réceptif à la beauté du monde, ça pourrait être du Frédéric Lenoir. Hein. Bon. Mais ce que Frédéric Lenoir ne dira jamais, c'est être attentif à la beauté du monde et à sa tristesse. Et à sa tristesse. Ça C'est Nietzsche aussi. Hein. Je dirais que c'est plus Nietzsche <rire> que Frédéric Lenoir. C'est-à-dire vraiment considérer le tout du monde, dans sa joie, dans sa beauté, dans sa laideur, dans son anonymat, dans, dans, son, dans son caractère ordinaire, mais aussi sa tristesse. Bien sûr, la grande mélancolie d'un monde. Enfin, quand on regarde un arbre longtemps... Qu'est-ce qui se passe en nous Si on le regarde longtemps et qu'on le regarde bien, on trouve ça beau, on trouve que c'est merveilleux, un arbre, et en même temps, on trouve ça triste. Je veux dire, on ne regarde jamais bien un arbre si on ne ressent pas, dans le même geste d'attention, quelque chose comme une euphorie, quelque chose comme une tristesse. C'est à ce mélange-là que tu reconnectes à être été attentif à quelque chose, si tu arrives à percevoir en toute chose à la fois la beauté et la tristesse. Bon, Ce qui fait, voilà, moi, ce que je me raconte... Au bout du compte, je considère comme possible le scénario que je viens décrire. Mais ce qui est très très beau chez Happy, encore une fois, c'est qu'il m'a laissé l'écrire. Il a disposé les choses et il m'a laissé les tisser comme je l'entendais.
1: Mmh. Bah, un bon film fantastique. Mais Moria, euh, il dispose euh, dans ses plans bah, donc un certain nombre de signes. Ces signes, ce sont autant de correspondances sonores et visuelles à, à l'expérience sensorielle que traverse Jessica. Alors juste avant d'en relever quelques uns, on va se rappeler un petit peu rapidement ce que tu ce que tu disais. Lors de l'épisode précédent sur les signes émis par Jacques Odia.
0: J'ai dit des choses là-dessus, moi. Ouais.
1: Qui mmh. disait, en gros, euh, que les signes dans les Olympiades étaient des signes d'affichage de l'époque contemporaine. Hein? C'est bien ça?
0: Bah, c'est ce que j'aurais préféré appeler euh, plus précisément des signaux. Bah, attends, Parce je, que je ouais. pense que,
1: voilà, il y a un gros, une grosse
0: différence entre signe et signal mmh. ouais.
1: ouais. Et que donc, bah, du coup, euh, surtout, euh, bah, de manière implicite, ces signes faisaient sens par rapport à une scène donnée, un personnage. Alors, on ne l'avait pas dit euh, dans la critique précédente, mais par exemple, pour faire ressentir au spectateur le fait que le personnage d'Émilie s'ennuie au travail, bah Odiard filme l'heure affichée sur son écran d'ordinateur. Signal donc de la fin de sa journée de boulot, puisque le plan d'après montrait Émilie se ruer vers la sortie de son lieu de travail. Maintenant, si on reprend ce qui se passe du point de vue des signes dans Mémoria, on a des signes dans le plan dont on ne peut pas affirmer avec autant de certitude comme on a pu le faire avec Odiard quels sont leurs sens concrets. Alors l'exemple de signes qui revient régulièrement quand on lit la critique, ce sont les différents trous et cercles disposés dans Memoria. Trou d'un crâne humain, hein, dans le laboratoire de Jeanne Balibar. Trou du tunnel de chantier, vers la fin. Cercle formé par la vapeur du réacteur du vaisseau spatial, dont on nous dira de manière figurée qu'ils font écho aux trous produits par le son dans la conscience de Jessica. Mais on a aussi, dans la scène du studio de mixage, cette image du son représentée graphiquement comme une espèce de montagne multicolore. D'ailleurs, euh, Hernan, euh, je crois en espagnol, quand il dira « le pic », c'est traduit « pic » en français, mais en espagnol c'est « montagne ». Donc ça fait bien référence à, à la montagne. Motif de la montagne qu'on retrouvera plus loin dans le film, en arrière-plan, lorsque Jessica, euh, on l'a évoqué, prendra sa voiture pour se rendre dans le village de Pijao, qui fera dire à certains critiques que les plis et les fissures des montagnes imitent les plis du cerveau de Jessica. Alors l'idée, c'est pas tant de dire si je m'associe ou non à toutes ces interprétations que je trouve au demeurant plutôt habile. Ce qui est sûr, c'est qu'à minima, chacun d'entre nous a perçu, vu, interprété ces signes à sa manière. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la dissémination continue de ces formes sous forme de signes, précisément, bah, c'est qu'elle prolonge la rêverie esthétique du spectateur à partir de la suspension du sens opéré dans memoria, excepté à la fin.
0: Excepté à la fin. Tu veux parler de quoi, à la fin C'est-à-dire Quelle fin
1: ben, L'apparition la, de ce vaisseau spatial, en fait, ouais. qui explique euh, quelle est l'origine du son qu'on a entendu dans le plan d'ouverture.
0: D'accord. Mais ça nous dit quoi, en fait Du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire de Jessica ben, Moi, je repars chez moi, donc en sachant quoi de Jessica
1: ben, Que Jessica communique avec les extraterrestres.
0: D'accord. Bon, ben, elle communique avec les extraterrestres. Mais enfin, on peut dire que c'est... Quels extraterrestres venant d'où Pourquoi Pour qui Comment euh, dans quelle mesure communique-t-elle Pourquoi Parce qu'elle est elle-même extraterrestre Parce qu'ils sont venus la chercher Parce qu'ils sont... Qu tu peux me répondre à
1: toutes ces questions Ben ça, je ne peux pas t'y répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ferme un petit peu plus le film que l'ouverture euh, qu'il disposait dans la plupart des signes qu'il qu disséminait.
0: D'accord. Mais enfin, ce que je voulais dire par là, je, compense, je comprends, comprends, je comprends ton ce point que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'en plus, tu vas dans le sens, j'allais presque dire, de, de ce que je disais précédemment. À savoir, je pense que la grande force du film, c'est d'épurer les éléments visuels de ce qu'il propose comme matière pour pouvoir libérer le son. Donc là, effectivement, on a, exceptionnellement dans le film, tu as raison, une, une proposition visuelle assez impérieuse. « voilà, Là, il y a un moment, il n'y a pas moyen de ne pas voir ce vaisseau. » quoi bon après je, ou j'irai pas dans ton sens ou en tout cas je nuancerai un petit peu c'est que ce vaisseau reste fondamentalement mystérieux quand même on nous explique pas ce qu'il fout là ce qu'il fout là en plus il est lui-même hybride c'est un vaisseau qui pourrait tout à fait incarner un certain futur mais aussi un certain passé il est presque vintage comme vaisseau mais tu il, vois. Va pas très, il va pas très vite il euh, va cas. pas très vite on dirait euh, d'ailleurs et, et là ça devient intéressant c'est là qu'on dirait plus qu un gros monstre un gros mousse qui s'envolerait, quoi avec son gros bruit un peu lourd d'eau, qui est le bruit du bon, qui est une espèce de bruit du pot d'échappement. Enfin, je ne sais pas comment on dit pour un vaisseau, tu vois. Parce que c'est ça, il y a une espèce de cercle comme ça qui se dessine par un, un petit effet spécial à deux balles. Bon, je pense que c'est ça qui est intéressant, surtout dans ce plan. Quoi. Je crois bon. que
1: c'est ce qui a coûté le plus cher dans le film. Hein. bah peut-être, <rire> oui.
0: bah tu m'étonnes, vu le reste, euh... <rire> c'est quand même pas un film d'un gros, gros budget. Mais, euh... Et qui pourtant est magnifique, comme quoi comme quoi, peut-être que le grand art est définitivement pauvre, ou peut-être que l'art pauvre est définitivement grand. Non, où je nuancerais quand même, c'est que beaucoup, beaucoup de choses restent ouvertes. Passer ce plan, si tu veux, on peut peut-être que ça verrouille l'histoire, ça verrouille la fiction. En fait, il est la première illustration dans le film de quelque chose qui n'était que mental et virtuel depuis le début, à savoir de l'immense suggestivité des sons. Les sons ouvrent un monde. Un son livré à l'humaine ouvre un monde. Bon ben bah voilà, c'est peut-être la projection visuelle que se fait à ce moment-là Jessica. Ce qui n'engage à rien. De la même façon qu'elle s'est projetée un moment dans l'idée que peut-être le chien était l'élément contaminant euh, de sa sœur, euh, bah là, c'est une projection, c'est une suggestion de son cerveau à un moment de, tu vois, comment on peut avoir des suggestions mentales furtives quand on écoute une musique ou quand on entend... Oui, ouais, euh, mais,
1: mais la différence du chien... Le chien, tu ne peux que le suggérer. Ouais. Alors que le son, il y a une image qui est reliée à un son. Oui, oui, oui.
0: Après, je pense que la clé de cette histoire, c'est que je pense que je peux tenir, que c'est une projection mentale de, de Jessica. De Jessica. Et qu'à ce titre-là, on est à un stade du film, si tu veux, où Happy s'est arrangé pour que finalement, entre image mentale et image tout court, euh, image dite du réel, finalement, il y a une fusion totale. Et que l'un et l'autre soient indistincts. Et ça, c'est le grand geste d'Happy Chappong. Alors, je pense que depuis le début de son cinéma peut-être à forcerie dans euh, Oncle Bounmi, Cémeterie et Splendor, euh, voilà, peut-être Tropical maladie aussi. À savoir d'organiser une immense porosité entre des registres et des modalités du vivant et du réel qui sont en général distinctes. C'est pas pour rien, si tu veux, qu'à un moment, il y a le motif de l'épidémie euh, qui s'invite dans le film, alors vraiment très furtivement, parce que, tu sais, elle regarde des champignons
1: et des bactéries, ah, ouais, ouais, tu ouais. Vois, et... Des orchidées qui sont contaminées bah, par un voilà. virus. Alors, on, on
0: se demande à ce moment-là s'il n'est pas en train de se renseigner, pour voir si ça se pas par un truc comme ça. On sait pas trop en tout le motif s'invite dans le film, c'est ça qui m'intéresse. Et l'épidémie, c'est quoi C'est la contamination des choses, les unes par les autres. On est bien passé pour le savoir depuis quelque temps. Et eh ben, c'est ça à Pichapong, C'est tout est poreux à tout, et tout contamine tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot plus étranger à son cinéma que la séparation et la distinction. Il ne distingue pas. Il essaie toujours de fondre les registres. Donc, par exemple, l'image mentale, l'image réelle, mais aussi ce qui est magnifique dans ce plan, quand même, prenons-le aussi comme un plan, indépendamment de notre dépit de voir que peut-être il verrouillerait un petit peu l'imaginaire. C'est le fondu. Ce est... Non, mais ce qui est beau, c'est qu'on part sur un plan de nature. Mais oui, c'est ça, euh, ben c'est le fondu. Le fondu ou le défondu, je dirais, parce que cette espèce de vaisseau se décolle, qu'on croyait partie prenante du paysage, un élément végétal, s'avère en fait un élément bon, euh, métallique, je ne sais pas. Et c'est comme si cet envol de cette créature tout à fait étrange ne se dissociait pas de l'élément naturel. Donc là, il y a quand même une réconciliation dans le plan, une fusion entre le naturel et le surnaturel. C'est peut-être aussi ça la clé du fantastique de Chapong qui lui vient peut-être d'un certain nombre de croyances euh, attachées à sa généalogie thaïlandaise chamanique ou euh, bouddhiste ou que sais-je, là je veux pas rentrer dans le détail mais c'est vrai que ça travaille beaucoup de ses films, ça travaillait beaucoup le précédent notamment qu Sachant qu que d'ailleurs
1: ce plan lui serait venu en fait à l'issue d'une expérience chamanique qu'il a faite en Colombie avec de l'ayahuasca
0: Bah tu vois comme quoi on s'y retrouve Bien sûr il est en Amérique du Sud, peut-être que le chamanisme l'a particulièrement marqué à ce moment-là, bon peu importe, ce qui m'intéresse c'est que il y a un moment où le naturel et le surnaturel sont des catégories totalement caduques pour Happy. Tu vois, on appelle surnaturel ce que, dans un certain état des croyances scientifiques et des convictions surtout, nous considérons comme non naturel. Mais je veux dire, à partir du moment où toi tu crois que euh, nous avons des vies antérieures, le phénomène des vies antérieures est absolument naturel. Ça n'est surnaturel que pour quelqu'un qui n'y croit pas. Je pense que lui, euh, Happy, il est très disponible à toutes ces croyances-là. Je ne sais pas s'il adhère totalement, mais il est tellement disponible que pour lui, ça ne fait pas de différence. Quoi. Et c'est vraiment ce qui, si tu veux, s'il organise en permanence, c'est cette espèce de fusion entre des registres, bon, alors exemplairement entre euh, aussi euh, les vivants et les morts, bien sûr. C'est quand même son grand truc depuis le début de son cinéma. Hein. Il aime bien les zones d'échange, en fait. Il aime bien, bon, c'est pour ça qu'il aime bien, effectivement, les fouilles ce tunnel-là, bon, à l'occasion de quoi Il y a des fouilles archéologiques, ce qui est un motif qui apparaissait déjà dans Cemetery of bon, ben voilà, ça, Il y a un monde des morts qui s'ouvre auquel on, a de nous, on recrée la connexion avec les vivants. Bon, L'idée du crâne, tu l'as déjà dit, effectivement, le trou dans le crâne qui libère les esprits. Ah ben, si les esprits sont libérés, ça veut dire qu'ils sont parmi nous. Donc il y a bon, le motif du fantôme. Euh, voilà, C'est toutes les, ces choses-là qui sont euh, évidemment euh, très pertinentes. Mais je crois qu'en fait, le fin mot de son cinéma, c'est donc de ne jamais vouloir distinguer entre les choses. Et donc, pour ça, il aime bien les lieux ou les états indéfinis, hein, qui sont marqués par une certaine indéfinition. Et ça, je pense que ça ordonne un peu son univers visuel. Alors, évidemment, pour ça, il aime bien quoi La il aime, il aime, bah, il, Non, mais je dirais il aime bien le sommeil, par exemple. Tu vois, c'est un état intermédiaire, le sommeil. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on dort on est un peu mort et on est un peu vif c'est un peu les deux, on est dans un espace intermédiaire ce qu'il appellerait un intermonde d'ailleurs Donc, bon, d'où le motif du sommeil qui est partout dans ces films qui est encore beaucoup dans celui-là avec une héroïne dont, qui nous dit qu'elle est insomniaque, ça veut dire qu'elle ne dort pas la nuit, donc là ça crée un un monde intermédiaire et puis bah, ça crée par exemple ce premier plan du film qui dit déjà toute son esthétique parce que c'est un plan où les choses sont relativement indistinctes mais tu vois il faut entendre indistinct de deux manières on n'y voit pas grand chose mais ça veut dire que les choses ne sont pas distinguées les unes des autres elles se tuent les unes les autres elles se mêlent donc là le jour et la nuit on est dans un plan semi éclairé mmh. peut-être un plan d'aube donc c'est pas trop Moment intermédiaire de la journée, quoi. Il aime beaucoup les crépuscules et il aime beaucoup les aubes, euh, On voit bien qu'il est, la... est porté vers le gris aussi, tu vois. On... Mémoria est un film assez peu coloré. Hein, mmh. Parce que les couleurs, ça introduit ce qu'on appelle des contrastes. Donc on a des plans très peu contrastés comme on dit dans le lexique un peu des chefs hop ou autres,
1: y compris quand il va un peu plus dans la campagne, un peu plus de jungle, un peu plus de nature.
0: Bah ouais, tout à fait, là tu on peut pas dire qu'on ait des couleurs extrêmement spectaculaires, tu vois, c'est pas très vif quoi parce que une couleur vive se distingue beaucoup d'une couleur non vive, c'est-à-dire donc il joue sur comme ça des absences de contraintes, une sorte de continuité de coloration qui culmine d'ailleurs dans des plans qui sont presque des camaïeux de gris, hein il y en a quelques-uns dans le film comme ça, beige gris, tu vois. Parce que voilà, encore une fois, il aime bien les des choses qui sont... Euh Indéfini, Mais pourquoi est-ce qu'il aime l'indéfinition Mais Parce que l'indéfinition permet à l'imaginaire de se déployer. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui fabrique comme ça des éléments de contamination entre tous les degrés de matière.
1: Ouais. Bah, D'où aussi euh, la proximité visuelle qu'il peut y avoir en, entre la Thaïlande et la Colombie, avec en fait ces zones euh, semi-urbaines, semi-végétales en fait.
0: Oui, moi j'ai pensé par exemple, je ne sais pas si la Thaïlande est vraiment située sur du côté de l'Équateur, mais si. je me disais qu'il y avait aussi comme ça tu ouais, vois, ouais. Un, un, un cousinage je équatorial. Suis allé, je suis allé aussi en Thaïlande. <rire> mais et tu es allé partout, tu c'est dingue ça. Euh, euh, <rire> moi, je sais quoi, c'est Besançon. L'autre jour, j'étais où j'étais à Bergerac. J'ai fait un peu de bègle aussi. Enfin voilà, c'est mon cosmopolitisme à moi.
1: Non mais euh... non mais tu vois, il y a cette hybridation entre vraiment le ouais. béton et le verre quoi. Mais,
0: tout à fait. En même temps, tu vois, je, il faudrait quand même aussi dire quelque chose de justement. Tu vois, je parle d'indéfinition et elle passe par la couleur, et elle passe par les moments du jour et de la nuit, etc. Je pense qu'elle passe aussi par le personnage. Enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que le personnage était très peu caractérisé, il est très peu dessiné et croqué, comme on dit dans le langage scénaristique, et c'est fait pour. C'est pour que son corps puisse être le réceptacle de toutes les expériences, et que nous-mêmes, nous puissions rêver avec ce corps. Tu vois il faut qu'il arrive presque vierge dans le plan, pour être tout à fait poreux lui-même à ce qui joue dans l'espace. C'est pour ça qu'on ne sait rien sur cette femme, et que par ailleurs, l'actrice est très très bien choisie, parce que, comment dire, c'est une Anglaise, mais c'est une Anglaise de partout. Tu vois, Tilda Swinton, elle a joué déjà. Elle a joué avec Bong Joon-ho, elle a joué en no Italie, Anderson, elle, elle a joué à Kwa-Sanderson. Elle... Luca Guadagnino. Aussi. Voilà, elle, a, elle parle un anglais, mais d'une certaine manière, l'anglais dans notre monde, que tu connais bien, cosmopolite, <rire> euh, ne te caractérise pas l'anglais. Au contraire, il te neutralise. C'est la langue de tout le monde. Ouais. C'est la langue de partout.
1: Ouais, mais, mais elle, elle a un bon accent. Euh...
0: J'entends bien, mais si tu veux, si elle avait parlé arabe ou chinois, ça l'aurait vraiment identifié, tu vois. Ça l'aurait enraciné quelque part. Là, ça la nomadise, en quelque sorte. Et je pense que ce qui fait finalement avec elle, ben ça correspond bien avec ce qu'il fait avec la Colombie. C'est-à-dire qu'il y a quand même très très peu d'éléments dans le plan qui caractérisent la Colombie. Par exemple, il n'y a évidemment pas de couleur locale. Il n'y a évidemment pas de folklore. C'est comme s'il avait... À la fois filmer la Colombie, et je pense qu'on on y est vraiment, et que sans doute des gens qui, comme toi, ont voyagé partout, reconnaîtraient des éléments colombiens. Les
1: plaques d'immatriculation et des voitures. Par
0: exemple, si vraiment on est très renseigné. Mais tu vois, en même temps, moi, je ne l'aurais pas reconnu. Il n'a rien fait pour avoir, comme ça, un élément qui la caractériserait en propre. Et ça, je pense que c'est très important, pour justement que l'expérience sensorielle l'expérience de perception j'allais dire universelle à laquelle il nous invite puisse avoir lieu si tu veux parce que sinon ça serait jamais qu'une espèce de capacité à comprendre la colombie ce qui n'est pas une expérience passionnante pour un spectateur comme moi par exemple mais j'ajouterais qu'il fait aussi la même chose avec les lieux ponctuels moi j'aime beaucoup ce qu'il fabrique comme espace avec ce lieu dans lequel déambule jessica en permanence et qui ne sera jamais caractérisé tout à l'heure on l'a un peu dit on a dit bon c'est un lieu dédié à la musique, hein, parce qu'on a vu un studio, on a vu des musiciens dedans, on a vu à un moment un prof qui faisait un cours sur un violon. Bon, ok, on pourrait dire fac de musique. Bon. Ah donc on se trouve dans une université. Ok, il y a un moment, effectivement, on les verra peut-être dans un café qui est en plein air et qui pourrait être un café du campus, quoi. Ok, on la voit dans une bibliothèque. Bon. Bah, sauf qu'à un moment, on la voit aussi dans un hôpital. Ah tu me diras, euh, bah, c'est pas le même lieu. Qu'est-ce qui nous indique que c'est pas le même lieu et à un autre moment, par exemple, quand elle croise Balibar, Balibar lui dit euh, "Qu'est-ce que vous faites là euh, je... Elle dit je, 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 je... "Ma sœur est, est hospitalisée ah, ici." Oui, oui. Alors on comprend qu'on est dans un hôpital. Mais à la fois, et aussi en même temps, un, Balibar un est en train de, de lui dire ici c'est ouais. une morgue. Ah, bah, c'est une morgue, mais en même temps, c'est un... qu'est-ce que c'est que ce truc où il y a à la fois un hosto, une morgue, euh, l'archéologie. Et puis qu'est-ce que c'est que ce lieu Un moment, où on la verra euh, visiter une expo.
1: Arthoudam... Elle sort d'ailleurs de la bibliothèque euh, où elle a regardé les orchidées. Et là, d'un seul coup, il y aurait une expo.
0: Bon, est-ce que c'est vraiment dans le même lieu On ne saura jamais... En fait, tu sais ce qui manque dans cette histoire. Pourquoi cet effet bizarre est créé Par quoi il est créé C'est que nous n'avons jamais ce plan que plein d'autres cinéastes feraient, Jessica entrant dans le bâtiment. Par exemple, nous n'avons jamais Jessica entrant dans l'hôpital. Nous n'avons jamais, avec un plan large de l'hôpital, tu vois, le fronton, bon, et on connaît bien le truc, quoi. Tout le monde fait ça. Ou Jessica entrant dans la fac. Ou Jessica entrant dans la salle d'exposition. Peut-être que c'est un musée, peut-être que c'est... Ce qui nous donne l'impression sensorielle, je dis bien une impression physique que j'ai ici des coup, qu'en fait on est toujours un peu dans le même lieu et qu'elle passe d'une pièce à l'autre et d'un seul coup c'est une salle dédiée à la musique et puis là c'est une expo, et puis là en fait c'est sa sœur adité, et puis là c'est une morgue. Ah puis en fait non, et tout ça c'est le même lieu. Et en gros se façonne à mon avis très virtuellement dans le corps du spectateur l'idée que ben, c'est Jessica, c'est une sorte de fantôme qui passe d'un lieu à l'autre comme ça parce que tout est dans tout et inversement encore une fois il y avait, il y avait ça un petit peu dans ces à Splendor ce film magnifique, où c'était à la fois un hôpital,
1: une école et oui, une ancienne
0: école, c'était un hôpital où les gens n'étaient pas exactement malades c'était des gens qui dormaient donc ils étaient à la fois malades et en sommeil on savait jamais exactement quoi, tu vois il y, y a encore cette idée qu'un lieu, un même lieu fait cohabiter des usages totalement différents. Et pour achever le truc, c'était aussi un lieu où avaient lieu des fouilles. Je me souviens qu'il y avait un chantier juste à côté oui. où on retrouvait des os et euh, ça oui. réveillait des morts. En fait, enfin, en fait voilà.
1: ouais, il disait que c'était un cimetière de roi, un ancien cimetière de roi. C'est ça. Donc en plus, ça refaisait euh,
0: revenir du passé, puisque bien sûr euh, la maîtresse porosité, c'est celle entre le passé et le présent. Bon, donc c'est ces lieux à géométrie variable, en fait, où cohabitent tout un tas de modalités très différentes. Quoi. Ce qui fait qu'en fait, tout est toujours possible. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on voit et on peut s'imaginer plein de choses. Pour résumer en un seul plan, comme d'habitude, Jessica, qui déambule et qui voit des trucs, eh qu'est-ce qu'elle regarde là et qu'elle nous invite donc à regarder en même temps qu'Appy C'est une espèce de cage qui pourrait contenir euh,
1: ah, oui, 300 gorilles. Que j'ai mis en teaser.
0: Dont deux parois sont de vert et les deux autres parois sont plutôt noir-grise. Euh, ouais, noir Alors en quelle matière Je ne sais pas. Gri je de la gri pierre.
1: Ouais, grise, parce qu'en fait, tu as un reflet de lumière, tu as un filet de lumière qui pénètre dans, ça qu dans, y dans y ce puits de lumière. Ouais, en fait. c'est ça.
0: En plus, voilà, as raison. Il y a la lumière qui est projetée dessus parce que voilà, on sent qu'il y a un toit ouvert sur la lumière, d'accord. Alors c'est intéressant parce que cette cage elle est vide, donc en fait elle est, elle est riche de tout un tas de possibilités des choses qu'elle a pu contenir ou qu'elle va contenir. C'est peut-être tu vois une trace à la fois du passé et du futur. On ne sait pas du tout quel usage elle aura. S'ajoute à ça un élément organique. C'est du végétal ou un peu de terre. Un peu d'herbe, mmh. comme si ça pouvait être une cage qui pourrait accueillir des animaux ou alors peut-être une expérience végétale. Oula, va savoir. Une... Je n'en sais rien. Mais si tu veux, ça c'est à l'image du film. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan Eh bien, il n'y a rien. Il y a donc du possible. Et Moi, je pense que Apichatpong c'est quelqu'un qui filme le possible.
1: Ça y est, les auditeurs euh, essaient d'entrer en contact avec toi. Tu sais que ça commence à me faire flipper ce bruit, moi. Je, <rire> je pense que je vais aller me renseigner auprès d'Hernan. Alors, euh, bah, la première question, elle est de Louis, qui se demande « Quelles sont les limites de la contemplation au cinéma ?» Ah,
0: bah, je pense qu'il n'y a pas de règle pour les limites de la contemplation au cinéma. Effectivement, c'est un film d'une drôle de facture, mais moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus comme ça, qu'on pourrait appeler une facture expérimentale dans la mesure où elle propose aux spectateurs de faire une expérience. Euh, ok, et c'est vrai que c'est devant ce film là finalement on pourrait se demander si on a aimé ou si on n'a pas aimé, ce qui est tout à fait légitime devant un film, c'est quand même la question clé. Mais on peut la reformuler comme suit parce qu'il s'agit d'Happy Chapong. On peut dire est-ce que ça a marché sur moi, tu sais, comme on dit des fois sur l'hypno ça marche sur toi ou pas. Mm. Euh, et comme Happy essaie de nous mettre dans un état assez proche de l'hypnose, même s'il ne faut pas en faire des caisses là-dessus, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, Par tout ce qu'on a dit, la lenteur, la fixité, l'immobilité, le... parfois la soustraction du son, parfois l'évidement. Si l'hypnose relative a marché sur vous, alors l'expérience a été profitable, comme disait à peu près Serge Danet. Si l'hypnose n'a vraiment pas marché et qu'en fait vous n'avez eu qu'un assoupissement non rempli, un assoupissement vide, euh, même pas peuplé de rêves ou de rêveries, alors bah, le film n'a pas marché sur vous, c'est pas grave, c'est juste une, une incapacité, mais comme nous avons tous des incapacités, on n'est pas forcément disponible à toutes les cinématographies. Il bon, y a sans doute des factures cinématographiques auxquelles je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible à Game of Thrones, visiblement. L'iconographie et la narration Game of Thrones m'est absolument inaccessible, rien ne se passe entre Game of Thrones et moi. Bon, donc je dois admettre, beau joueur que rien ne se passe entre euh, Memoria et un certain nombre de spectateurs.
1: Et d'ailleurs, bah, dans le même esprit, il y a Mathias euh, mais en fait, qui se trouve dans le cas de figure d'un spectateur qui a aimé le film et qui en même temps a piqué du nez à certains moments. Et il te demande en fait... Est-ce que tu penses que cet état de somnolence, il fait partie de l'expérience recherchée par Happy Oui,
0: bah donc on répéterait ce qu'on a dit, à savoir que Happy peut-être le dit de façon un peu drôlatique, mais pas que, parce que tout est sérieux et drôle chez lui. Voilà, voilà encore une indistriction qu'il pratique. Il y, y a un élément de comédie. Ouais, euh, C'est vrai qu'on ne l'a pas relevé, mais il oui, y, y a de la drôlerie un peu. Il y a une drôlerie. Euh, ce que fait Jessica dans tout le film est proche d'une sorte de burlesque anesthésiée, je ne sais pas comment l'appeler. Mais oui, donc Happy. Euh, Invite son spectateur ou en tout cas l'autorise allègrement à, à dormir ou en tout cas à fermer les yeux devant ses films. Donc voilà, bah, tu t'es assoupi, pourquoi pas. Hein enfin, bon, il se trouve que moi, ça a plutôt fait l'effet inverse. C'est peut-être pour ça que je suis particulièrement client de ce genre de facture. C'est que ça a tendance, moi, à abolir totalement l'ennui. Parce que je pense que cette temporalité me va très bien, j'ai toujours l'impression qu'elle est ni brève ni longue, elle est en dehors du temps en fait, elle est en dehors de la comptabilité temporelle habituelle, si tu veux. on est dans autre mmh. chose, on est dans un... encore une fois comme je l'ai dit, un truc installé devant soi, et cette liberté que nous accorde cette installation, moi je m'y sens bien, même si, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parfois trouvé le dernier mouvement euh... assez austère je dirais, là j'avais plus beaucoup d'expérience de... mmh. sensorielles devenait faible à ce moment là.
1: Ouais. Alors une question de Théophile, sur euh, le dispositif formel du film, plan fixe, grande profondeur de champ, montage minimal, euh, est-ce que Happy semble mettre le spectateur de cinéma en position de spectateur de théâtre Qu'y a-t-il de proprement cinématographique au film de Veracetakoul cool
0: euh, Est-ce qu'il y aura toujours de fondamentalement différent, mais pour Happy comme pour tous les autres, euh, entre le cinéma et le théâtre, même quand il semblerait que le cinéma adopte des procédés de théâtre, à savoir plan fixe large euh, ce qu'il y aura toujours de très très différent C'est que euh, Le cinéma t'impose un cadre Alors il t'impose un cadre qui est parfois très ouvert Où il se passe plein de choses dedans Où tu peux circuler comme tu l'entends Mais quand même c'est lui qui t'impose ce cadre Et c'est lui qui t'impose la durée du cadre Ça c'est un, une donnée matérielle absolument hétérogène À ce qui se passe au théâtre Où finalement c'est toi qui n'arrêtes pas de faire des cadres C'est à dire qu'on pourrait dire qu'une scène de théâtre C'est un plan fixe et qui dure mmh. Sans raccord Sauf qu'en fait, toi, tu n'arrêtes pas de faire les raccords, puisque tu vas faire un gros plan à un moment sur la comédienne qui dit ça. Puis à un moment, tu vas de nouveau zoomer arrière pour reconsidérer peut-être un élément du décor un peu large qui se trouve à l'arrière-plan. On parle parfois du théâtre filmé, c'était une notion très péjorative, hein, bien sûr, à une époque, et encore maintenant, d'ailleurs. Ouais, c'est du théâtre filmé, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de cinéma. Mmh. Euh, c'est un égarement conceptuel. Le cinéma n'est jamais du théâtre filmé, dans la mesure où le dispositif matériel qu'il propose est toujours très très différent de ce qui peut se jouer matériellement au théâtre. Ce n'est pas du tout la même
1: chose. Et puis on finit avec le commentaire de Pierre qui voudrait l'adresse du dealer de Happy.
0: Bah, Pierre, moi je t'aime bien, euh, je te connais pas mais je t'aime bien. D'abord t'as un nom de caillou donc fais pas trop le malin, euh, premièrement. Et deuxièmement je pense que cette bague est un peu éculée. De demander ce que prend quelqu'un à chaque fois qui commence à délirer, qui est un peu fantaisiste, on dit mais qu'est-ce qu'il prend comme drogue Bon, je trouve que cette blague que j'entends depuis 1989 est un peu éculée. Et par ailleurs elle sonne un peu, je dirais un peu Poujado. Tu sais le côté oh le cinéma qui se prend la tête euh, tu vois, le mec il est parti dans ses délires euh, tu vois non mais ça elle, elle redescend happy s'il te plaît tu vois mmh. mais non mais c'est pas happy il est pas perché du tout au contraire ce qui te le rend étrange Pierre c'est qu'il est particulièrement sur terre quoi il a une acuité perceptive tellement intense que ça te le rend étrange mais mmh. il n'est pas perché il est tout le contraire c'est nous qui sommes perchés à regarder des séries
1: Merci François pour euh, cette analyse du dernier à Chapung vers à Cool.
0: C'est un bonheur pour moi.
1: Critique qui, à mon avis, euh, peut rester dans les mémoires.
0: T'as fait mieux, hein, parfois. Oui, j'ai fait mieux. Euh, ouais, C'est euh, ouais, pas... un petit jeu de mots de fin d'année, ça, j'ai envie de dire. <rire> ouais. Ouais.
1: Merci aux auditeurs euh, pour leurs questions. Prochain épisode, euh, je... ben, on reprend nos valises, du côté de l'Italie. Ouais.
0: Alors, on n'a pas encore vu le film, donc on y va un peu en aveugle, mais il se trouve qu'on aime bien Sorrentino, donc on se dit que de toute façon...
1: Euh...
0: Il ça peut se peut passer pas être quelque de la chose. Ouais.
1: Oui, il se passera un truc comme dans tous ces films. Ouais. Et cette fois-ci. La ce main de Dieu. La main de Dieu, ouais.
0: Moi, je me suis demandé. C'est un rapport avec Maradona
1: et. et bah, moi aussi, je me suis demandé. Bah, je crois que je l'ai vu dans la bande annonce. Bah, vu coup. que ça se passait à Naples. Naples et que ça s'appelle ouais. La main de Dieu. Ouais, ça, ouais.
0: Je pense qu'on tient quand même. Euh, <rire> on tient pas mal d'indices là.
1: <rire> ouais. Une fois n'est pas coutume, ça se passera pas en salle, ce sera sur Netflix.
0: Bah, ouais. Hum. À notre tour, nous plions devant l'hégémonie des plateformes. Ouais. Bah, je veux dire au cinéma il y a l'enlèvement donc en fait c'est pour ça qu'on qu va plutôt aller sur Netflix ouais. quoi. Mmh. allez salut à tous